0: 8 horas 29 minutos desta segunda-feira, 3 de maio. Muito bom
1: dia. Bom dia a todos.
0: O Brasil ultrapassou a marca das 407 mil mortes por Covid-19. Mas esse número altíssimo de vidas perdidas não é o suficiente para conscientizar as pessoas que frequentam festas clandestinas. Neste fim de semana, mais flagrantes de aglomerações pelo país.
2: No primeiro final de semana de maior flexibilização da fase emergencial em São Paulo, o cenário foi esse, mais festas clandestinas. Quando a polícia chegou a essa casa de shows na zona leste da capital, as mesas ainda estavam cheias de bebidas alcoólicas. Um indício de que as pessoas continuavam consumindo mesmo depois do horário permitido. Na Vila Olímpia, na Zona Sul, três estabelecimentos foram fiscalizados. Um trabalho que mobilizou quase 100 pessoas, entre Polícia Civil, PM, Vigilância Sanitária e Procon, para verificar o cumprimento das regras de combate à Covid. Na cidade de Rio Preto, no interior do estado, até um rodeio foi interrompido. Mais de 120 pessoas, entre jurados e público, foram autuados pelas autoridades. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, nos últimos 45 dias foram realizadas 70 mil fiscalizações, como essa, em todo o Estado, com 2.500 autuações. Esse trabalho da Força-Tarefa vai continuar todos os dias, tanto no horário permitido para o funcionamento dos bares, que nessa fase do Plano São Paulo vai até às 8 da noite, como além desse limite, quando funcionam as baladas clandestinas. Mas os flagrantes de eventos ilegais não se limitaram apenas ao Estado paulista. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 400 pessoas se reuniam nessa boate. Os frequentadores consumiam bebidas alcoólicas e não utilizavam máscaras de proteção. O local foi interditado e o dono autuado. Em Vitória, no Espírito Santo, cerca de 300 jovens estavam aglomerados na festa promovida em uma marina.
0: Hoje o dia amanheceu com muita neblina em São Paulo. Vamos falar com o comandante Juan Hamilton. Comandante, muito bom dia. Bom, pelo menos deu para o helicóptero da Record TV sobrevoar a capital, né? Deu para subir.
3: Olha, Mariana, um bom dia a você, ao Sérgio, a todos. Exatamente isso, muita neve e também frio na cidade de São Paulo. Você vê que ainda temos bastante neblina, principalmente na região sul da capital paulista. Aliás, a mínima, a temperatura mínima foi de 14 graus. Aos poucos, o dia vai esquentando. A gente vê que o sol começa a aparecer aos pouquinhos. Em cima dessa névoa toda, nós já temos o céu bastante azul. Aliás, daqui a pouco essa névoa deve dissipar, viu, Mariana e Sérgio? E aos poucos, a temperatura máxima imprevista para hoje deve atingir por volta dos
1: 26 graus Celsius. Sérgio. Comandante, sabe se o aeroporto está operando? Olha, está operando sim, viu, Sérgio, mas por instrumentos.
3: Isso no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Guarulhos, tudo isso, né, por conta da restrição de visibilidade causada por essa névoa toda que atinge agora São Paulo. Se
0: a gente vê também, Sérgio e comandante, essa camada mais cinza, é claro que a neblina fica presa aqui na parte de baixo, mas junto com uma camada de poluição, é a inversão térmica bastante comum também nesse período que está entrando de inverno.
1: Dia de neblina e de paralisação dos motoristas de ônibus em São Paulo, que provocou transtornos e aglomerações nas plataformas agora de manhã. O Pedro Leão está em um terminal de ônibus na zona sul da capital paulista e acompanha toda essa movimentação. Pedro, bom dia. Como é que está a situação por aí? As pessoas estão conseguindo pegar o ônibus agora?
2: Bom dia, Sérgio e Mariana, todos que acompanham o Fala Brasil. Nesse momento, os passageiros ainda sentem o reflexo dessa greve. A gente está acompanhando aqui a movimentação, porque, olha, até ônibus extras foram colocados para poder atender esses passageiros. 38 linhas pararam na manhã de hoje, aqui na Zona Sul de São Paulo. Os motoristas e cobradores, eles reivindicavam uma melhor distribuição da carga horária ao longo da semana. Depois de horas de paralisação, essa reivindicação foi Atendida pela empresa de ônibus E aí sim os motoristas e os cobradores Voltaram a trabalhar Mas por enquanto Esse retorno começou às 8 horas da manhã Mas por enquanto ainda há reflexos Dessa paralisação Por isso o passageiro vai ter que ter um pouco mais de paciência Na manhã de hoje aqui em São Paulo
1: Sérgio Obrigado Pedro E os trabalhadores do transporte rodoviário do Distrito Federal Também entraram em greve hoje Vamos até a rodoviária do plano piloto Com a repórter Jéssica Nascimento Jéssica, bom dia e o que eles reivindicam?
4: Muito bom dia para você, Mariana. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Segunda-feira bastante complicada aqui no Distrito Federal. Os rodoviários querem ser vacinados né? junto com os profissionais de segurança e também de educação. Por conta disso, olha só como amanheceu a rodoviária do plano piloto. né? Coração aqui de Brasília, baias vazias, sem ônibus e muita gente foi pega realmente de surpresa. né? Essa greve tinha sido proibida pela Justiça, mas uma nova determinação permitiu a paralisação. Desde que 60% do efetivo funcione Mas isso não está acontecendo Realmente os trabalhadores tiveram adesão de 100% Nenhum ônibus rodando por aqui no Distrito Federal em plena pandemia Realmente muita gente foi pega de surpresa Os ônibus que passam por aqui na rodoviária do plano piloto São ônibus que vêm do entorno aqui do Distrito Federal Ônibus de Goiás Nenhum ônibus do Distrito Federal realmente funcionando por aqui Mariana
0: Obrigada Jéssica Um alívio para os hospitais da região norte do país. 90 mil metros cúbicos de oxigênio chegaram a Belém, num navio da Marinha. O oxigênio será usado pelos pacientes com Covid-19 do Pará e do Amapá.
5: Toda a logística de transporte envolveu cerca de 150 militares da Marinha. A operação teve início no dia 22 de abril, quando o navio Araguari saiu do porto do município de Barcarena, no Pará, com um tanque vazio rumo ao Ceará. Após o abastecimento, uma outra embarcação ficou responsável por voltar para o Pará com os 90 mil metros cúbicos de oxigênio. Dentro de breve, estaremos transferindo o oxigênio para os caminhões da empresa que estão já aqui no cais, junto ao navio. O oxigênio será levado para hospitais do Pará e Amapá com pacientes internados pela Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no Estado é de quase 78%. Em relação aos leitos clínicos, esse índice é de cerca de 45%. Desde março do ano passado, as Forças Armadas têm participado de ações voltadas para minimizar os impactos da pandemia em todo o país. Eu, como a minha tripulação, estamos muito satisfeitos e
6: orgulhosos de poder contribuir dessa forma com a condição de saúde, a melhoria da condição de saúde da população aqui do estado do Pará e do estado do Amapá.
0: Um alívio para quem precisa respirar. E atenção, os moradores de Salvador acordaram no meio da madrugada de hoje ao som de tiros e explosões. A repórter Mayara Magalhães está no mercado, onde criminosos explodiram caixas eletrônicos para levar o dinheiro. Maiara, muito bom dia, quero que você mostre a
7: destruição por aí se os prédios vizinhos também foram afetados. Exatamente, Mariana. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui em frente ao mercadinho que teve esses dois caixas eletrônicos destruídos durante a madrugada. O crime aconteceu antes das quatro horas da manhã. E o cenário aqui é de destruição. Parte do imóvel ficou destruído. Observem aí a quantidade de blocos né, que está aqui no chão. A parede veio abaixo e imóveis vizinhos também foram danificados. Inclusive, a Defesa Civil acabou de chegar aqui para avaliar os estragos. E os moradores disseram que cerca de seis homens estavam envolvidos aí nesse crime. Eles usaram mais de um veículo e os moradores, além de ouvir, o barulho de explosões, ouviram também barulhos de tiros. O interessante é que a Polícia Civil já esteve aqui no local para fazer a perícia, já ouviu testemunhas e esses criminosos conseguiram ir embora sem levar nenhum dinheiro. De acordo com o Sindicato dos Bancários, com esse ataque feito na madrugada desta segunda-feira, já são 22 caixas eletrônicos explodidos neste ano aqui na Bahia. Mariana. Obrigada, Maiara. E a aplicação da segunda dose da vacina, Coronavac,
0: está paralisada por falta do imunizante em sete capitais brasileiras. Uma dessas capitais é Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vamos até lá com a repórter Mayara Fouco. Mayara, bom dia. Então, quem está sem o reforço da vacina em Belo Horizonte?
8: Oi Mariana, bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Aqui em Belo Horizonte, os idosos com idade entre 64 e 67 anos, que receberiam já a partir de hoje a segunda dose da Coronavac, Vão ter que esperar mais um pouco e ainda não há previsão de quando a vacinação será retomada. A mesma situação acontece também em Sergipe, Campo Grande, Porto Alegre, Porto Velho, Recife e Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o problema acontece por causa de uma orientação do ministro anterior, Eduardo Pazuello. Antes, as cidades faziam um estoque que garantisse a segunda dose de todos os que fossem vacinados. A nova ordem foi para que isso não fosse mais feito e que usassem, então, todas as doses sem fazer o estoque. Sérgio?
1: Obrigado, Mayara. E agora, como é que ficam essas pessoas? Né? Porque a previsão era de que essas pessoas pudessem se vacinar até uma semana após o prazo máximo. É, mas
0: até depois eles falaram que são quatro semanas, agora, orientar e permitir o uso, a utilização dessa segunda dose que estava reservada, contando com o ovo antes da galinha botar, não adianta botar a culpa no último ministro, o Ministério da Saúde é o governo federal, errou.
1: E não tem opção, né, porque se você toma a primeira dose da Coronavac, a segunda dose necessariamente tem que ser da Coronavac também, não pode substituir pela AstraZeneca. Sete meses de pagamentos atrasados, de muita dificuldade até para colocar comida na mesa. Servidores aposentados da cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, não recebem nem sequer uma previsão de quando o benefício vai ser regularizado. Mãe e filha alfabetizaram dezenas
3: de alunos na cidade. Juntas somam 67 anos de serviços prestados à educação. As duas estão sobrevivendo graças à ajuda da família. A pessoa tem que comprar comida, tem que comprar
5: legumes, tudo
4: isso. Eu tive alunos que vieram na minha casa me perguntar, professora, está faltando alguma coisa
3: para a senhora? A prefeitura de São João de Meriti está deixando de pagar o salário para aqueles funcionários públicos que conquistaram... A tão sonhada aposentadoria.
4: O Instituto de Previdência alega que não está recebendo repasse. A Prefeitura alegou que ia vender um terreno para poder fazer esses pagamentos, mas isso já tem tem um ano que está se arrastando nessa venda do terreno e não há previsão ainda.
3: São sete meses de salários atrasados. Tudo isso para os aposentados que trabalharam a vida inteira e quando poderiam estar desfrutando de dias melhores, estão passando o maior sufoco. É o caso da Dona Alice que aos 75 anos enfrenta a falta de dinheiro para comprar remédios para ela e para a filha. Não tem nem para comida.
9: Olha o que eu tenho na minha casa para passar o restante do mês. Estou com as contas de água atrasada, com as contas de luz. E a, com esses remédio todo que vocês estão vendo, é que a minha filha toma, porque ela é que me ajudava, mas ela agora está doente. E não pode trabalhar. Então, eu que tenho que ajudar ela.
1: Nós pedimos um posicionamento à Prefeitura de São João de Meriti mas ainda não tivemos retorno.
0: A Polícia Federal está cumprindo agora pela manhã cinco mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa que age em São Paulo e outras regiões do país. A Maria Carolina Paz acompanha a ação da polícia desde cedo. Bom dia, Maria Carolina. Quais são os crimes que estão sendo investigados e alguém já foi preso?
10: Por enquanto não há informações sobre detidos. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O objetivo da operação da Polícia Federal no dia de hoje é desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa responsável pela lavagem de dinheiro da corrupção e do tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo já teria movimentado mais de 700 milhões de reais. Os policiais federais estiveram na casa de um advogado, hoje cedo em São Paulo, mas ele não foi encontrado. Os mandados também estão sendo cumpridos no interior paulista, em Tietê, no litoral Guarujá, além de Brasília e Rio de Janeiro. Sérgio.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, voltou a ser internado para tratar o câncer e vai se afastar do cargo por um mês. Vamos voltar a falar com Pedro Leão. Pedro, a partir de hoje, ele não faz mais despachos do hospital como fazia antes.
2: Exatamente, Sérgio. A previsão é essa. Ainda hoje, Bruno Covas deve encaminhar um pedido de afastamento para a Câmara de Vereadores. Esse pedido tem que ser validado pelos vereadores. A partir desse momento... Quem assume durante 30 dias é o vice-prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, do MDB. De acordo com o próprio Bruno Covas, ele está seguindo a risca a recomendação médica de se dedicar em tempo integral ao tratamento. Na semana passada, ele teve alta após passar 10 dias internado, porém, precisou retornar ao hospital neste domingo. O prefeito está tratando um câncer no sistema digestivo com metástase óssea. Apesar da nova internação, a equipe médica que acompanha o tratamento diz que o estado de saúde de Bruno Covas é estável. Sérgio?
0: Obrigada. Terminar uma faculdade já é um desafio, mas agora os recém-formados têm que superar uma outra dificuldade. Encontrar um emprego. Um estudo aponta que metade dos novos profissionais, metade está
11: sem trabalhar. Foram cinco anos focada na faculdade de Direito. Prova, fazendo estágio ao mesmo tempo, faculdade. Mas o tão sonhado diploma ainda não garantiu a ela uma vaga no mercado de trabalho. Infelizmente, com a pandemia que veio... Não pude ser efetivada e hoje estou à procura de uma oportunidade. A cada 10 pessoas formadas entre 2019 e 2020, 5 estão sem trabalhar e 28% delas desempregadas há mais de um ano. Os novos profissionais têm entre 18 e 24 anos. Os dados são de uma pesquisa com mais de 8.400 brasileiros feita pelo Nub, Núcleo Brasileiro de Estágios. O levantamento mostrou ainda que a pandemia prejudicou ainda mais os planos de quem acabou de sair da faculdade e pretende seguir na carreira que escolheu. Por causa do coronavírus, esses jovens recém-formados não conseguem nenhuma vaga no mercado informal. Segundo um levantamento do IBGE, no Brasil, 14 milhões de pessoas estão desempregadas no país.
12: O jovem... Que fica muito tempo longe do mercado de trabalho, ele de alguma forma não faz conexões, não faz redes, que é super importante para quando, quando você inicia a carreira, ele tem menos experiência.
11: E Holanda diz ainda como driblar as dificuldades
12: para conquistar uma vaga. Muito importante que eles pensem num plano de ação. O que, que eu posso fazer para me inserir profissionalmente? Quais redes eu posso contatar? Assim, meus professores, meus colegas. É, que tipo de trabalho eu posso fazer, ainda que informalmente, que pode me ajudar a me inserir na, na carreira.
11: Para a Ana, por hora, há pouca perspectiva de que as coisas possam melhorar nesse cenário de pandemia. Mas desistir de atuar em direito
4: não está nos planos dela. Não vou desistir, eu vou continuar tentando, mas eu entendo a realidade, né? E, infelizmente, a única oportunidade que a gente tem é continuar tentando e estudando, né? Os trabalhos da comissão que
0: vai investigar as ações do governo durante a pandemia começam amanhã. Cinco depoimentos já estão marcados, começam pelos ministros da saúde anteriores e a Vanessa Lima traz os detalhes para a gente. Vanessa, muito bom dia. Tem algum depoimento que seja o mais
11: aguardado? Bom dia, Mariana. Tem sim, viu, do ex-ministro Eduardo Pazuello. Foi na gestão dele que o país viveu uma das maiores crises humanitárias da pandemia. Pacientes morreram por falta de oxigênio. Autoridades estaduais dizem que o governo sabia com antecedência que o oxigênio dos hospitais estava acabando. Também estão no foco da comissão a indicação do tratamento precoce, a demora na compra de vacinas, além do repasse do governo a estados e municípios. Vamos ver então o cronograma da comissão? Amanhã serão ouvidos os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teixe. Na quarta-feira será a vez de Eduardo Pazuello e na quinta o atual ministro Marcelo Queiroga, além do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
1: Um engenheiro de 47 anos morreu depois de cair de uma tirolesa em Vila Velha, Espírito Santo. Ele estava com a filha adolescente e uma amiga dela.
12: O pai ainda está em choque com a morte do filho mais velho.
1: Para quem o viu nascer e o vê
3: morrer através de um vídeo, você não precisa falar mais nada. né?
12: Pelo vídeo?
3: Pelo vídeo que eu ouvi.
12: O vídeo que cita não foi divulgado, mas mostra o momento em que o engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos, morre depois de descer em uma tirolesa no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha. O corpo de bombeiros esteve no local, assim como a polícia civil, e uma perícia foi realizada. João Paulo escolheu o Morro do Moreno para passar o feriado, junto com a filha de 14 anos e uma amiga dela. Testemunhas contaram para o corpo de bombeiros que as duas adolescentes desceram na tirolesa antes do engenheiro. E somente mais tarde é que elas ficaram sabendo do que havia acontecido com ele. João Paulo era engenheiro mas trabalhava como despachante junto à Polícia Federal e ao Exército. Era casado e, além da menina de 14 anos, deixa também um menino de 8 anos. Nas redes sociais da empresa, a informação é de que a tirolesa conta com o sistema de freio ABS, sistema que independe da ação humana e que oferece maior segurança. A Prefeitura de Vila Velha informou por meio de nota que o local é privado e que, por ser uma área aberta, está liberada pela classificação de risco do governo para a prática de atividades, desde que atendam os requisitos de biossegurança.
1: Neste fim de semana, o Brasil recebeu parte das vacinas destinadas ao país pelo consórcio da Organização Mundial da Saúde. Chegaram 4 milhões de doses da Oxford-AstraZeneca, que vão ser distribuídas a estados e municípios.
9: O desembarque das vacinas foi no aeroporto internacional de Guarulhos, onde também ficam os armazéns de distribuição de insumos estratégicos do Ministério da Saúde. O lote é do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde. No sábado, chegaram pouco mais de 220 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca. E nesse domingo chegaram duas novas remessas com mais 3 milhões e 800 mil doses, totalizando 4 milhões de doses enviadas pelo consórcio. Elas serão distribuídas para estados e municípios, conforme a agenda do Plano Nacional de Imunização. O ministro Marcelo Queiroga, uma representante da Organização Pan-Americana de Saúde e da Unicef, vieram receber as vacinas.
2: Teremos 4 milhões de de doses de esperança. Nós sabemos que a vacina é um caminho para derrotarmos o nosso único inimigo,
6: o vírus.
9: O Brasil tem direito a 10 milhões e 500 mil doses de imunizantes distribuídos pelo consórcio COVAX Facility, que é uma aliança internacional que tenta garantir o acesso igualitário de países às vacinas contra a Covid-19.
0: Já nos Estados Unidos, a campanha de vacinação avançou e tem quase 105 milhões de americanos já totalmente imunizados. Além dos postos do governo... Das farmácias, a Casa Branca também conta com a ajuda de muitas instituições para expandir a aplicação das doses. E neste fim de semana, a Igreja Universal se juntou a essa força-tarefa na Flórida.
13: Gislaine acordou cedinho e veio receber a dose única da vacina da Janssen. Daqui duas semanas, ela estará totalmente imunizada contra o coronavírus.
11: Esse é o ponto principal, né? Da gente estar realmente imunizada... E e poder estar vivendo mais tranquila né, com relação ao Covid.
13: Outros centenas de brasileiros que vivem na região de Pompano Beach, na Flórida, fizeram fila para receber a vacina. Para Agnes, que mora há 32 anos nos Estados Unidos, ter um atendimento em português dá a sensação de estar em casa.
14: Gostoso, né? Ouvir a nossa língua.
13: Segundo o bispo Márcio Carotti, é muito importante prestar todo apoio à comunidade brasileira.
5: É um prazer poder abrir o estacionamento da igreja. Nós trouxemos a vacina, sabemos que muitas pessoas que fazem parte da comunidade brasileira, elas não têm seguro, saúde e está sendo feito totalmente de graça aqui. E eu acredito que nada mais é do que a nossa missão nesse país, ajudar a comunidade brasileira.
13: A parceria com o governo do estado só é possível graças a postos de vacinação itinerantes, como este. São ônibus extremamente bem equipados, que carregam insumos, equipes e vacinas até as instituições que abrem espaço para a população ser imunizada. Somente nesta igreja, 400 doses foram aplicadas em um dia. O mesmo aconteceu nesta outra unidade da Igreja Universal em Miami. Além de brasileiros, muitos hispanos foram vacinados. A mexicana Elizabeth é uma delas. Agora me sinto muito melhor para sair nas ruas com segurança, mas vou continuar tomando todas as precauções, diz ela. Para o bispo Clayton Mello, abrir espaço para a campanha de vacinação amplia o acesso da população às doses.
6: A Igreja Universal tem trabalhado com a comunidade aqui em Miami visando a melhoria da comunidade, como também da cidade. Por essa razão, nós temos cedido espaço para que o governo, o Estado, possa trazer essa vacinação para as pessoas que não podem chegar nos órgãos e nos lugares que eles têm determinado.
13: Desde sexta-feira, os postos de vacinação itinerantes do Estado retiraram a obrigatoriedade de apresentar um comprovante de residência. A iniciativa do governo da Flórida facilita a aplicação da vacina em quem ainda não tem a documentação para viver nos Estados Unidos.
6: Antes, quando eles exigiam isso, era muito difícil para eles. E a gente tem uma, uma certa é, é, área abrangente aqui em Miami que o, as pessoas não têm esse tipo de documento, esse tipo de condição. E com esses postos que a gente está colocando, está abrindo porta para essas pessoas poderem ser vacinadas e imunizadas contra o vírus.
13: Os postos itinerantes oferecem a vacina de dose única da Janssen e o imunizante da Pfizer, que exige duas doses e pode ser aplicado em jovens de 16 anos. Em todo o país, mais de 2,5 milhões e meio de vacinas estão sendo aplicadas por dia. Cerca de 148 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose de imunizante contra a covid-19. E 105 milhões estão totalmente imunizados. Na Flórida, quase 30% da população já está imunizada. E para ajudar a aumentar esse número, no final do mês, a Igreja Universal voltará a oferecer vacinas.
1: Depois de dois anos, um drama chega ao fim. Está em liberdade o motorista Robson, preso na Rússia ao entrar com as malas da família do jogador Fernando Lucas. Em uma das bagagens havia remédios permitidos no Brasil, mas proibidos na, Rú- na Rússia.
3: O anúncio da libertação do motorista Robson Oliveira foi feito pelo presidente da República. Parlamentares e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, estavam com Bolsonaro.
1: Eu quero agradecer o governo russo por tê-lo liberado. É um dia, então, de alegria, de felicidade e, se Deus quiser, na próxima. Quinta-feira nós receberemos o Robson aqui no Brasil.
3: Robson já está na Embaixada Brasileira em Moscou. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer de antemão ao senhor pelo, pelo esforço e pela dedicação para esse... conseguir que essa negociação Eu... fosse concluída. Todo o drama enfrentado por ele durou mais de dois anos. Robson e a esposa foram trabalhar na Rússia, na casa do jogador brasileiro de futebol Fernando Lucas, que estava no Spartak de Moscou. Ela trabalharia como cozinheira e ele seria o motorista do jogador. Na viagem para lá, os dois levaram malas para a família do atleta. Dentro de uma delas, foram encontrados 60 comprimidos de metadona, um remédio para a dor permitido no Brasil com receita médica, mas proibido na Rússia. A medicação era para o sogro de Fernando. Na época, Robson acabou preso porque a receita médica não foi apresentada dentro do prazo estipulado. A metadona é pouco usada como analgésico no Brasil. Costuma ser indicada para tratar os efeitos da abstinência de cocaína. A família do motorista chegou a acusar o jogador de não prestar assistência. Mas com a repercussão, as informações chegaram ao governo, que fez um trabalho diplomático, junto ao governo russo, para esclarecer o caso. Por ter transportado a medicação proibida, Robson Oliveira poderia ter sido condenado a até 20 anos de prisão. Depois da negociação diplomática, o motorista pegou uma pena mais branda, três anos. E agora, um indulto do governo russo anulou a condenação e ele poderá retornar ao Brasil. Robson embarca na quarta-feira.
0: O mercado da moda mudou muito desde o começo da pandemia. Os desfiles ganharam versões virtuais, mais enxutas. Muitos modelos acabaram interrompendo a carreira, mas não foi o que aconteceu com um brasileiro que está fazendo o maior sucesso.
1: Pois é, Francisco já estampou capas de revistas internacionais e passou a ser disputado por grandes marcas. E tem muita gente dizendo que o Chico é a versão masculina de ninguém menos do que Gisele Bündchen.
15: Quando o assunto é passarela, quem logo vem em mente? Gisele é Bündchen
16: Mulher Gisele é a a musa de todas, né? A que a gente tem que idolatrar.
15: Ah, logo você falando isso. O número um da moda masculina. A cada flash,
16: uma pergunta.
15: Se o tempo que era só das mulheres, as passarelas e fotos e ou não?
16: É, acho que sim. Lá fora sempre foi uma coisa, um, um, um jogo mais... Tem, tem bastante coisa pros dois lados, tô mudando, tô tá mudando, mudando tá, tá mudando, tá
7: mudando. Acho que os homens é, vem ganhando cada vez mais espaço, eu acho que o, os homens estão mais consumindo moda, acompanhando um pouco mais, eu acho que tá saindo um pouco aquele preconceito que o homem não pode se cuidar, que não pode ter referências de moda.
15: O bate-papo com esse fenômeno, não só das passarelas, mas das redes sociais, foi assim, durante um ensaio fotográfico. Falamos sobre tudo: Covid-19 e as transformações no mundo da moda e, claro, sobre a carreira. A pandemia já dura mais de um ano e a gente sabe que todos os setores foram afetados, né, Chico? A moda não seria diferente. Muitas pessoas, muitos modelos, homens e mulheres, ficaram completamente parados, estagnados. Mas a palavra inércia não existe no dicionário do Chico, <risos> do Francisco que É difícil o nome falar. É difícil. Aqui Tem a gente. O Chico, Chico, pode ser?
16: Chico tá ótimo. Chico. Pronto.
15: Não existe porque é esse homem aqui, que vai completar 30 anos daqui a pouquinho, né?
16: 30 então... vamos aí. 30.
15: Pois é, é... já fez videoclipe? É, já criou a própria marca é, ele agora quer ser ator ele encara as passarelas tira fotos é, já foi autor de um livro e aí
16: é muita coisa né é
15: muita coisa.
16: também 12 anos de carreira já já teve bastante bastante tempo aí mais de passarela então agora eu acho que a próxima a próximo próximo desafio vai ser ir para atuação
15: das passarelas para as telinhas. Pois é, esse é o próximo passo do modelo que nasceu em Curitiba e aos 17 anos, sem saber falar inglês, foi desbravar o mundo. Chico entrou no mercado da moda por acaso.
16: Eu tinha 17 anos, como você estava me contando, da minha história, minha prima chegou e me convidou para fazer um desfile da formatura de design, da escola de design dela. Eu meio que não sabia o que fazer, não tinha muita noção do que eu ia fazer na minha vida. Eu falei, tá, vamos lá. Acabou que rolou. Eu ganhei o concurso e depois de um mês de toda essa história, eu já estava em Paris, desfilando nas passarelas. Foi uma coisa muito do nada. E deu tudo certo. Foi, foi uma mistura de insistência e sorte.
15: De lá pra cá, não parou mais. Viajou para vários países. Estampou capas de revistas nacionais e internacionais. E passou a ser concorrido pelas grandes marcas. E foi num desses trabalhos pelo mundo que Francisco conheceu a modelo canadense Jessian Gravel. Juntos tiveram dois filhos, Milo e Lázaro, de 7 e 4 anos. Uma família linda, assim como a da Gisele Bündchen. Uma comparação inevitável, vai, quando se trata de duas pessoas do mesmo ramo, que são brasileiras.
16: Aqui no mundo da moda, sempre o mais importante é a beleza, no caso, para o cliente. O cliente vai achar uma beleza própria em você, mas a personalidade ajuda muito, a personalidade é o para mim, é o que mais ajudou na minha carreira.
15: Personalidade, carisma, valores. Num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo, de pandemia, sem tantas ofertas de trabalho e mais, sem grande consumo, a moda também precisou se reinventar.
16: Vamos tentar passar essa pandemia, fazer com que tudo volte normal e... Se Deus quiser sair dessa,
1: né? Hoje o menino Henrique, que morreu no começo de março, completaria 5 anos. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia. Bom, o pai do menino Henri fez uma publicação em homenagem ao filho. O que, que diz essa mensagem?
11: Oi, bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo. Leniel Borel postou uma foto com o Henri e disse que o tempo que eles tiveram juntos foi muito breve, mas sempre intenso. Ele diz que faria de tudo para poder ter o menino de volta com ele. né? Enquanto isso, a Monique Medeiros, a mãe do menino, continua escrevendo cartas. É, na prisão, ela disse que foi enganada, foi manipulada, que o primeiro advogado combinou uma versão inventada e teria cobrado 2 milhões de reais para defender o casal. Ela também escreveu uma carta para Leniel, o ex-marido, pedindo perdão por tudo. Agora, Sérgio, uma informação importante. O delegado responsável pelo caso confirmou que o inquérito do caso do menino Henri vai ser concluído nesta segunda-feira. Ou seja, hoje ele conclui finalmente esse caso. Mariana. Obrigada,
0: Monique. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vai ter uma versão em cera no museu de cera mais famoso dos Estados Unidos. A correspondente Ana Paula Gomes traz os detalhes.
17: Bonecos de cera que parecem reais. É quase impossível não parar para tirar uma foto ao lado das celebridades de cera, resultado de um trabalho minucioso que leva tempo. Há cerca de seis semanas, artistas de Londres começaram a transformar argila nos rostos do presidente americano Joe Biden e da vice, Kamala Harris. Os escultores revelaram que analisaram centenas de fotos e vídeos para garantir os detalhes e expressões. No vídeo divulgado pelo Museu Madame Tussauds, de Nova York, uma pequena mostra. Os dois estarão sorrindo. Vic Grant ressalta que quis mostrar que Camilla Harris também sorri com os olhos. Um trabalho que só deve ser concluído daqui a seis meses. Depois, os bonecos vão ganhar réplicas das roupas usadas na posse. E claro, os adereços como colar de ouro e pérolas, usados pela vice-presidente. Já é uma tradição do museu representar os presidentes americanos, mas é a primeira vez que a vice-presidente também ganha uma estátua de cera. Mais uma estreia para a Câmara Harris, que é a primeira mulher negra a ocupar o cargo nos Estados Unidos. E quem ganha mesmo é o visitante, E consegue ver de perto estátuas bem realistas de quem admira. O Madame Tussauds existe em várias cidades do mundo, com réplicas super realistas de personalidades da música, cinema, teatro, televisão, esportistas e políticos. Mas o legal mesmo é que é um museu interativo. Não é difícil encontrar nas redes sociais fotos das pessoas brincando com as estátuas. Você pode, por exemplo, entrar na banheira de psicose de Alfred Hitchcock ou até tomar chá com a rainha da Inglaterra. Resta agora saber como será a interação no Salão Oval com Joe Biden e Kamala Harris.
1: Situação dramática na Índia. O país conta com ajuda internacional para combater o aumento de casos de coronavírus. Vamos até Israel com a correspondente Bianca Zanini, Bianca, bom dia. Foram quantos casos nas últimas 24 horas? Quem está oferecendo ajuda?
18: Bom dia. O país registrou um total de 392 mil novos casos desde domingo e atingiu um novo recorde de mortes de quase 3,7 mil. No fim de semana, o país recebeu um avião freitado pela França, com 28 toneladas de equipamento médico, além de oito geradores de oxigênio e 28 respiradores. A Alemanha também doou 120 respiradores. Desde o começo da pandemia, a Índia já contabiliza quase 20 milhões de infectados. No sábado, o governo ampliou o programa de vacinação para incluir todos os adultos.
0: Bianca, o Nepal, um país vizinho aí a Índia, também está enfrentando aumento no número de casos?
18: Sim, isso mesmo. O Nepal passa pela segunda onda agora, com mais de 7 mil novos casos registrados só no domingo. Por isso, proibiu voos do Brasil, da África do Sul e da Índia até o dia 14 de maio. O governo também suspendeu todos os voos
1: domésticos. Os detalhes da operação que revelou um esquema de prostituição internacional. Mulheres eram aliciadas no Brasil e enviadas para outros países. Um
0: comércio do sexo que acontecia também dentro de um apartamento em São Paulo. E a modelo Núbia Oliver ajudava nesse esquema.
14: Influenciadoras digitais, gente famosa e promessas de dinheiro e luxo atraíam mulheres e até menores de idade. Na verdade, elas caíam num sofisticado esquema de exploração sexual que envolvia um empresário paulista, dono de uma agência de modelos. A rede internacional de tráfico de mulheres começou a ser investigada em 2018 e foi descoberta quase que por acaso pela polícia
5: dessa viagem dessas mulheres brasileiras ao exterior, se chegou a uma rede, a uma organização que promovia o tráfico humano para fins de exploração sexual.
14: A polícia investigava o uso de cartões clonados na compra de passagens aéreas para Doha, no Catar. Duas mulheres acabaram revelando que haviam sido aliciadas para a prostituição. As investigações chegaram a Rodrigo Kotait, o dono da agência de modelos que teria contratado essas mulheres. Foi ele quem pagou pelas passagens aéreas. Segundo as investigações, a empresa de Rodrigo seria especializada em book rosa, prática conhecida por oferecer modelos, atrizes e até celebridades como acompanhantes. Nas redes sociais, Rodrigo ostenta uma vida de luxo, dinheiro e muitas mulheres. Rodrigo Cutait mora neste condomínio de alto padrão na zona sul de São Paulo. Por aqui, aliás, ele é bem conhecido por causa do barulho e do constante entre e sai de mulheres. Os vizinhos reclamavam que as festas no apartamento dele viravam à noite. E como elas perturbavam o condomínio há pelo menos 10 anos, os moradores suspeitam que o aliciamento de mulheres podia já ocorrer esse tempo todo. Durante, Durante a audiência a de custódia, Rodrigo se justificou.
5: Eu sou, eu sou solteiro, né? então eu recebo muitas mulheres na minha casa. É, eu acho um exagero que foi feito comigo.
14: O apartamento do empresário está à venda num site imobiliário por quase 2 milhões de reais. Os negócios iam bem. Segundo a polícia, as mulheres eram oferecidas por meio de um catálogo virtual. Ou então, os clientes faziam suas escolhas nas redes sociais e Rodrigo entrava em contato com as donas dos perfis. Dessa maneira, Rodrigo também aliciava menores de idade. Segundo as investigações, a modelo Nubia Oliver era uma espécie de sócia de Rodrigo. A função dela era encontrar e convencer as mulheres a trabalharem no esquema de prostituição. A polícia encontrou conversas de WhatsApp entre o empresário e Núbia, em que eles trocam informações e fotos das candidatas. Por intermédio de Rodrigo, pelo menos três adolescentes teriam sido enviadas ao Paraguai para fazer programas com o empresário Wissan Nassar, dono de um shopping no país. Mas a rede de prostituição ia muito além de Brasil e Paraguai. Seis pessoas foram presas na Operação Arem-BR da Polícia Federal. Além de Rodrigo Kutaiti e de Wissam Nassar, houve prisões na Espanha e em Portugal. Outras duas pessoas são procuradas na Austrália e nos Estados Unidos. Em uma conversa, Rodrigo explica que só enviava ao exterior as mulheres produto-exportação. O destino mais concorrido era Doha, no Catar, e era articulado por Ivânia de Castro Andrade, radicada em Barcelona, na Espanha. Nos Estados Unidos, Rodrigo Kutaiti tinha parceria com agenciadoras em Nova York e na Califórnia. No Brasil, a polícia também encontrou aliciadores em vários estados. Em trocas de mensagens, as mulheres aliciadas reclamavam do excesso de trabalho e do isolamento. Denunciavam também situações degradantes, violência e estupro. Uma das mulheres identificava os clientes por apelidos relacionados às características físicas ou comportamento. Ela conta que chegou a atender seis homens em um dia. Foram dois mil dólares pelos programas. Ela ficou com apenas uma parte. Rodrigo Kutaiti nega tudo e se diz injustiçado. Em nota, os advogados de Rodrigo alegam que ele foi alvo de um mandado de prisão ilegal. Os advogados de Wissam e Núbia não quiseram comentar o caso e a defesa de Ivânia não foi localizada.
0: A retomada gradual das aulas presenciais traz à tona um grave problema, alunos que não querem voltar para a sala de aula.
5: Há mais de um ano, o quarto da Ana Carolina virou sala de aula e o celular a maior fonte de informação. Ela
3: tem essa dificuldade de tirar muitas dúvidas com os professores online, ela tira muitas dúvidas comigo e com a própria mãe.
5: A Ana Carolina tem 16 anos e acabou de entrar para o segundo ano do ensino médio. Apesar de não ter se adaptado ao ensino à distância, ela não está nem um pouco empolgada com a reabertura das escolas.
4: Eu perdi muito o interesse de estudar, então, até voltar, tipo, aquela rotina de acordar super cedo, cinco da manhã. Ver os meus amigos que eu não vejo há muito tempo, que eu não falo mais. Eu até perdi o contato por causa da quarentena, então eu vou ficar bem ansiosa,
16: sabe?
5: Se depender de muitos alunos, as salas de aula vão continuar vazias por um bom tempo. Durante a pandemia... Eles se acostumaram a estudar sozinhos no formato de ensino online, mas segundo especialistas, o caso pode se tornar grave, principalmente entre adolescentes de 15 a 17 anos, por causa da chamada síndrome da gaiola.
10: É Quando o adolescente ele não quer retornar para a escola, né? ele não quer voltar para a vida comum que todo mundo acabou tendo que se reestruturar devido à pandemia, devido ao Covid-19.
5: E as escolas têm um desafio pela frente. O novo normal exige aulas mais conectadas e atrativas.
10: O celular precisa ser ressignificado, as habilidades né, serem desenvolvidas dentro de sala, elas precisam ser ressignificadas. Nada, jamais, nunca
13: vai substituir
10: o presencial. Um
0: agricultor encontrou um tesouro enterrado no quintal de casa, na Paraíba. Ele estava fazendo uma obra e se surpreendeu com uma lata velha, enferrujada, mas recheada de
10: dinheiro. As cédulas estavam dentro dessa lata enferrujada, envolvidas por um saco plástico. Eram 45 notas de valores variados. Anderson tem 23 anos e é um dos agricultores que mora aqui. Há alguns dias, ele estava cavando na frente de casa quando encontrou um tesouro escondido.
16: Eu pensei que eu tinha ficado rico, né? mas quando eu vi que era divertido, chegou me dizendo em meia hora.
10: Há 50 ou 60 anos atrás, segundo os moradores, esse local era uma fazenda. E exatamente aqui ficavam as casas onde moravam os trabalhadores. Provavelmente, essa botija pertencia a um deles. Fomos consultar um especialista para saber se essas cédulas ainda valem alguma coisa. Mas a notícia não é boa.
2: Infelizmente, devido ao tempo, elas estão deterioradas, né? Então, a nível de coleção, infelizmente, elas não têm valor.
10: Se fosse em outros tempos, Anderson estaria com uma boa quantia em mãos.
2: Tem células ali que, a nível de hoje, em termos monetários, valeria, valeria cada um R$ reais, né? Se fosse a nível do dia de hoje, R$ 200, R$ 100 reais e R$ 50, reais, porque eram, eram células de altos valores. Os
10: planos que Anderson tem vão ser adiados.
16: Ah, pá, primeiramente, eu ia ajudar minha família, né? E ajudar as pessoas que conversam perto de mim e sempre me ajuda quando estou na precisão e fazer muitas coisas. Não sei nem o que eu ia fazer tanto. E
10: por enquanto, chega de cavar, porque uma lata já está de bom tamanho.
16: Isso é a sorte um em um milhão e quando caiu ainda foi errado. Não vou mais não, não vou cavar mais não.
1: Sabe o que eu lembrei na história do Anderson? Como ah. você acha uma nota, seja de qualquer valor, no bolso da calça, na guardada no armário? Quanto no dinheiro casaco. ainda
0: vale, é bom, né?
1: <risos> e você vai conhecer agora a história do João. Ele é cego e quebrou muitas barreiras e preconceitos ao se tornar.
0: Cego e fotógrafo, caçula de uma família de 10 irmãos. Ele foi o único fotógrafo brasileiro com deficiência visual a cobrir os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E sonha mais longe, porque ele quer clicar também os Jogos
6: em Tóquio, no Japão. Um olhar diferente de quem enxerga por meio de outros sentidos. Eu transformo sons em imagens cliques são precisos. Ele acompanha os movimentos com intuição. Acho que ela começou daqui e terminou aqui. João Maia, 47 anos. Ele foi o único fotógrafo brasileiro com deficiência visual a cobrir os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Chamou a atenção do mundo. Agora ele quer ir ainda mais longe, fazer a cobertura dos Jogos em Tóquio, no Japão. Eu quero estar lá, dando orgulho para toda a nação brasileira, representar todas as pessoas com deficiência, através da minha fotografia. A história do fotógrafo tem um ponto de partida em Bom Jesus, cidade no interior do Piauí. Veio para São Paulo ainda adolescente, em busca de sonhos. É o caçula de uma família com dez irmãos. Um orgulho para eles.
12: Desde pequeno, ele sempre gostou de fotografia.
6: Mas o caminho dele não foi sempre sem a ajuda dos olhos. Aos 29 anos, João andava muito pelas ruas de São Paulo. Trabalhava como carteiro. Foi quando começou a perceber uma pequena dificuldade em enxergar as letras das cartas. O problema piorou. Fez tratamento com um diagnóstico errado até que os médicos descobriram uma uveite, um tipo de inflamação nas camadas dos olhos. Em pouco tempo, João não enxergava nem mesmo os letreiros dos ônibus. Foi um longo caminho até superar o medo da nova realidade. E foi justamente ela que fez da paixão da adolescência uma nova profissão. Ele virou fotógrafo. A fotografia ela me trouxe uma questão
2: de empoderar as pessoas com deficiência, certo? E, e acabar com esse estigma.
6: Eu sou cego. Por que eu não posso fotografar?
2: O que me impede de fotografar?
6: João ainda tem no currículo um curso de História e sete anos como atleta paralímpico. Cada conquista é acompanhada pelo seu Francisco, que tem 86 anos, pai dele. Mas ele nunca perdeu assim, a coragem o trabalho dele. com um rapaz esforçado. O fotógrafo também compartilha o carinho e respeito de atletas.
5: Falar dele é falar de uma pessoa determinada, objetiva,
6: que, através das suas imagens, nos proporciona tantos momentos felizes, agradáveis e memoráveis, através do esporte. Eu
4: espero
11: encontrá-lo lá, de verdade, e ter o prazer de ter uns cliques
13: feitos por ele.
6: Apesar de tantas conquistas, elas não vieram acompanhadas de muito dinheiro. O sonho de ir a Tóquio depende de uma vaquinha que está sendo feita pela internet. João quer transformar a experiência no Japão em uma exposição e um livro contando a história de quem vê muito além do que os olhos podem alcançar.
2: Eu quero que os adolescentes, os jovens, os idosos, tenham a oportunidade de ver as pessoas com deficiência de outra ótica. Eu quero que a criança olhe assim, mãe, olha, eu vi as fotos do João, eu vi fotos de atletas lindos, mãe, ganhando medalha de bronze, de ouro, de prata nas Paralimpíadas de toque. É isso que eu quero
0: o Fala Brasil termina com essa linda mensagem. Bom dia para você.
1: Com muita convicção dizendo eu posso, né? Persistência, sensibilidade também no resultado. Fique agora com hoje em dia